0: Boa tarde, boa noite, tanto faz, não importa o momento. O que importa é que você está ouvindo o episódio 17 do podcast Conversa B2B. Eu sou a Renata Delia e esse podcast é um oferecimento da Conversa Tech, agência especializada em marketing B2B. Hoje. Pela primeira vez, estamos trazendo um dos nossos clientes aqui para o nosso tradicional bate-papo. Ele é o Arno Schwarz, presidente executivo do Banco Fibra, um banco B2B, que atende ao mercado de pequenas, médias e grandes empresas em diferentes segmentos da economia brasileira. E o papo foi bem interessante. Ele falou com a gente sobre o orçamento 2022, sobre o planejamento das empresas para... 2022, um tema que certamente já está na mesa de todo mundo nessa reta final de 2021. Uh, foi um episódio bem curioso, porque o Arno tem uma vasta experiência no mercado financeiro e trouxe também um pouco da visão dele sobre o cenário macroeconômico, é lógico, né? e também sobre esses impactos para as empresas atuantes no agronegócio, na indústria, no setor de serviços, de tecnologia, por exemplo, e também para as pequenas e médias empresas. Em contrapartida, o Juliano Dutini, sócio da Conversatec, traduziu tudo isso para a realidade do marketing B2B dentro desses segmentos todos. Complexo, né? Complexo. Vocês devem estar tá falando, pô, esses caras ficaram, nossa, tema grande, amplo. Tema amplo, mas a gente conseguiu amarrar muito bem, né, Juliano? Dá, dá para os nossos ouvintes uma pequena palhinha desse conteúdo.
1: É isso aí. É, enfim, o um ano desafiador, então acho que não é novidade para ninguém aqui, né? Como diz a Renata, esse podcast vai ficar na cápsula, vai ser a cápsula do tempo, né? Quem quiser saber o que aconteceu, né? O, o que a gente imaginava que aconteceria em termos né, macroeconômicos em 2022, é, basta aqui ouvir o, o podcast. Então o Arno trouxe. É, a gente falou bastante dos setores e pôde discutir também, porque é, assim como né, nossos ouvintes, estamos muito né, ansiosos em relação ao ano que vem, que caminhos a economia vai tomar e aqui a gente tem pelo menos é, um grande profissional, uma grande empresa, dando aqui algumas, algumas é, não só opiniões, mas também baseado em dados e fatos para ajudar a gente nessa decisão. E aí, passeando pelos segmentos, a gente pode discutir um pouco de estratégias que podem estar atreladas a, a cada setor, né? Afinal de contas, é, o Brasil, como, como disse o Arno, setores vão ser mais impactados, outros menos impactados, e é preciso considerar a sua realidade né? dentro do, do, do teu marketing para tomar as decisões. Acho que a principal é, acho que lição aqui do ponto de vista de marketing é isso, né? Se você puder seguir o teu, o teu programa de marketing, mesmo em momentos difíceis, é, não deixe de fazer porque é, você, é aí que você vai ser lembrado quando a coisa estiver boa. Afinal de contas, o Brasil já passou por tantas crises. Acho que esse é, é mais uma e a gente vai superar. E quem estiver quem ao lado do teu, do teu cliente é quem vai depois aproveitar os bons momentos, não é isso Renato?
0: É isso, no Brasil a gente sempre vive em grandes emoções, né, aqui realmente não é Suíça que a gente fica ali, tipo né? tranquilaço com previsibilidade é sobre as coisas, esse não é o Brasil o Brasil não é para iniciantes como diria Tom Jobim e bora pro episódio sem mais delongas ouçam e depois nos contem Arno Schwarz, seja muito bem-vindo ao Conversa B2B.
2: Olá, Renata. Olá, Juliano. Todas e todos que nos ouvem. Um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso também, Arno. E para começar, gostaria que você contasse aos nossos ouvintes um pouco sobre a história, o atual posicionamento e os principais segmentos atendidos pelo Banco Fibra. É logo três em um na primeira pergunta.
2: Maravilha. O Banco Fibra é, é um banco que atua desde o final da década de 80, é o braço financeiro do Grupo Vicunha, é um banco hoje voltado ao público B2B, a gente tem é, um atendimento a empresas de todos os tamanhos, né, começando numa faixa de faturamento aí de 2 ou 3 milhões por ano e indo né, até as grandes multinacionais, e temos também um atendimento ao segmento de agronegócio dedicado, né? Que, faz parte da nossa história, até porque o Grupo Bicuia teve sua origem é, no texto e a gente tem esse conhecimento de, do cultivo do algodão que faz parte da nossa história e acabou moldando essa vocação para o negócio nosso. Né? A gente procura né, se posicionar no mercado como um banco que busca uma diferenciação através do atendimento. né? Isso é super importante para a gente. A gente é, quer ganhar o cliente é, na velocidade, na precisão, no conhecimento e também numa relação aí de confiança e transparência que é construída ao longo do tempo. Então, hoje a gente está voltado ao atendimento desse público é, dessa maneira e é assim que a gente vem construindo nossa marca nos últimos anos.
0: Legal, Arno. Uh... E tendo em vista o cenário macroeconômico, a gente até estava rindo aqui antes de, de gravar o, o episódio, porque teve muitas mudanças, inclusive nos últimos dias, no cenário macroeconômico brasileiro. Queria que você comentasse o que, que a gente pode esperar de 2022 e como a macroeconomia deve afetar o orçamento, o planejamento das empresas que atuam no Brasil.
2: É, a gente aqui no banco tem conversado bastante sobre isso. O ano de eleição nunca é muito simples aqui no Brasil, né? Para qualquer um que está envolvido na administração de um negócio, é sempre bom ter alguma previsibilidade, ter alguma é, capacidade aí de, de poder projetar como é que vai se desenvolver a atividade no seu segmento, no país, para poder planejar suas compras, suas contratações, enfim, né? Em eleição, isso sempre acaba ficando prejudicado, principalmente é, no cenário que temos agora, onde os principais candidatos ainda é, não detalharam muito bem o que eles estão pensando, qual que é a visão deles para o Brasil para os próximos é, anos né e para o mandato em caso de vitória. Então, é, o que a gente tem hoje é um país que, que passou por quatro crises. né A gente teve um problema de saúde muito grande né no Brasil. É, obviamente não foi privilégio nosso né o mundo inteiro passou por essa pandemia é, e, e acabou trazendo um grande grau de improviso e nem sempre foi lidado da manor, melhor maneira possível né é, tivemos uma crise política tivemos uma crise é, econômica né e tivemos também uma crise ambiental né então estamos passando por tudo isso né todos esses aspectos é, trazem bastante incerteza e quando a gente olha assim para o crescimento previsto para o ano que vem que é baixo, né, a gente ainda precisa levar em conta que estamos é, vivendo um momento de de volta aí da inflação que é um negócio que no Brasil é, sempre assusta a gente, né? Eu já tenho uma certa idade para lembrar como é que era a hiperinflação lá quando quando era criança. É temos um problema relacionado a emprego, né? temos números ainda altos de desemprego, e temos, é, de um modo geral, uma previsão de que os mecanismos que ajudaram, né, principalmente os mais carentes, aí no último ano, assistência, etc., não devam voltar da mesma maneira no ano que vem. Então, para todo mundo que está é, pensando né, em planejamento, em orçamento, é, como é que eu devo me posicionar aí para um ano repleto de incertezas como deve ser 2022 no Brasil é, surgem vários aí desafios né e, e certamente a gente é, pode se preparar aí para é, muitas é, né, emoções aí ao longo do ano que vem porque é, acho que pro, pro empreender né e tocar um negócio nunca é fácil mas em cenários como esse de muita incerteza, de muita mudança, tudo acaba ficando muito mais difícil. Né?
0: Quais segmentos você acha que estarão mais favorecidos e mais prejudicados uh, no ano que vem, dentro desse contexto?
2: Então, Renata, a gente aqui é, no banco tem conversado bastante sobre o que no, no mercado financeiro o pessoal está chamando de recuperação em cá. Né? Quer dizer, a recuperação em V é aquela onde você tem um, uma queda muito grande da atividade, né, e ela se recupera muito rapidamente também. Né? A recuperação em K, ela significa o seguinte, você tem a queda é, para um lado, né, pegando uma fatia aí da, da, da atividade, uma fatia da população do Brasil, você tem a recuperação pegando outra, tem essa distinção entre pedaços da economia e pedaços do país que tem uma recuperação diferente. É, você pega, por exemplo, o setor de agronegócio, que é um setor onde a gente milita e, e tem um certo conhecimento. Lá, é, as coisas devem continuar... É, as notícias devem continuar vindo boas né, do setor de agronegócio. É, o, o mundo como um todo... É, está consumindo mais calorias é, proteicas, né? É, você tem um processo de urbanização que está acontecendo em partes da Ásia, em partes da África, onde, onde à medida que as pessoas estão aumentando esse consumo calórico aí de proteína, o Brasil surge como um fornecedor dessa dessa demanda e isso deve deve se manter assim é uma tendência mais longa, secular aí de, de de mudança mesmo, né, de, de configuração aí das populações. Então, proteína deve ser um negócio que vai bem, né, o agro, de um modo geral, no Brasil deve bem. Se você olhar a parte de consumo, né, varejo, aí você começa a enxergar um pouco essa questão do K que eu tinha falado. Né? O, o varejo para as classes mais altas ele deve ser mais resiliente no ano como o ano que vem. Né? Se pega, por exemplo. É, não só varejo, mas, por exemplo, você pega é, automotivos, né, carros, os carros que estão é, mostrando uma melhor é, performance agora são carros é, tipo SUV, sabe, de é, picape, é, os carros populares, eles estão tendo uma queda é, bastante forte, né, isso tem muito a ver com essa questão aí de, de, de falta de perspectiva mesmo de emprego, de inflação, de falta de amparo para as classes mais baixas, né? Quando a gente olha, por exemplo, o setor de serviços, que responde é, pela maior parte da economia brasileira, né? É, aqui também é a mesma coisa. Você vai ter serviços é, discricionários, que a gente chama, né? Aquele que, que é um luxo comer fora, é, enfim. É, que vão ser mais comprometidos nas classes mais baixas, enquanto das classes mais altas ele deve segurar um pouco melhor. Mas, assim, a gente, de um modo geral, né, pensando para o ano que vem, estamos vendo um crescimento da economia muito baixo, muito próximo de zero, em parte por conta de todas essas dificuldades, dessas incertezas, é, e também né, um pouco dessa questão... É, macroeconômica, aí de, de um custo fiscal maior né uma taxa de juros mais alta que acaba atrapalhando também então é, deve ser um ano assim onde alguns pedaços devem devem performar um pouco melhor que outros mas de um modo geral para o Brasil vai ser um ano de, de, de pouco crescimento né pouca pouca evolução
0: Vou chamar o Juliano agora para fazer aquele contraponto uh, a partir do, do, do marketing B2B. Como é que fica, Gil, para os executivos responsáveis por esse planejamento, por esse orçamento dentro das empresas uh, que vendem no B2B? Qual é o tamanho do abacaxi e como descascar esse abacaxi para fazer vingar um bom marketing, estimular vendas e aumentar faturamento nesses cenários mencionados pelo Arno. A gente já viu que para determinados segmentos não vai ser um abacaxi é, exatamente, mas para outros está bem complicado.
1: É, não, não é fácil não. Não à toa a gente está aqui, trouxe o Arno para falar com a gente, né, sobre esse tema. É, marketing B2B nunca foi fácil, né? em cenários de pouca previsibilidade, bastante pior. É, eu acho que a gente também tem um pouco de ter se acostumado, né, o Brasil, de alguma maneira, né, com baixa inflação, a gente tinha uma previsibilidade melhor, né me lembro de discussões de orçamento, do tipo uh, um crescimento, né tinha uma correção do, 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 né, pequena do orçamento versus, versus o ano passado, você traz os projetos novos, em que você aposta, né? Alguma inovação que eventualmente você vai batalhar ali, né? Na sua com o seu diretor financeiro para conseguir é, trazer um investimento maior ou para um produto específico que vai ser lançado, ou eventualmente para um caminho novo de abordagem que você quer criar, né? É, então isso era de alguma maneira controlado. O problema é que o, o ano da pandemia implodiu um pouco o histórico, né? É, do ponto de vista de marketing, de resultados, é, a previsibilidade já seria comprometida pelo simples fato de que, o, por exemplo, os eventos que, que eram algo, né, foi algo relevante nos, nos, nos segmentos B2B como fonte de, de, de negócios, como fonte de trazer é, leads, enfim, negociações, ficaram off, né? e agora eles estão online aí com essa tendência do ano que vem para poder entrar ou não. É, para não fazer história longa, e até porque a gente tem bastante ponto ainda para passar, eu acho que é, né, ter, ter, tá bem informado, se você hoje, né, na área de marketing, vai discutir orçamento, aqui é uma boa fonte, existem outras, se informe como está a previsão para o seu setor, entenda como é que ele está. É, eu sei que né, também como ex-executivo de áreas de marketing de grandes empresas, a gente recebe as coisas um pouco mastigadas já, né você não tem esse poder necessariamente de... Mas você entendendo esse todo, fica mais fácil de você ser propositivo e mais do que tudo fazer escolhas. né é, Escolhas nesse sentido de... Vou para evento, vou apostar em quê? Porque a verdade é, num cenário de incerteza, mesmo com a certeza de crescimento do seu setor, salvo alguns como o agro, né, que realmente o impacto a gente vê que é que é muito baixo ou quase ou ao contrário, né, positivo. É, a forma de fazer o marketing também mudou. Então, assim, é, a, o, o, o vendedor na rua, né, aquele aquele bom e velho b 2 b. Esse cenário não vai ser exatamente assim. né? A gente quer que retome, e tal, mas ele não será nunca igual como foi antes, ao menos é o que a gente tem lido e estudado. Então, é, eu acho que é ter a noção do seu segmento bastante profundo do cenário macroeconômico, olhar, falar com a sua equipe de vendas e entender os desafios né, práticos, não só os desafios de negócio, de crescimento, o que quer que seja, é, para tentar fazer um bom planejamento.
0: Arno, sabendo que o, que o Banco Fibra atua muito fortemente no agronegócio, né, como o Juliano acabou de falar até do, do, do agro, né, o, o Fibra oferece crédito e outros produtos para diferentes agentes da cadeia do agro, em diferentes culturas que vão da soja ao algodão, passando pelo café, entre outras. Quais os fatores que podem afetar positivo ou negativamente o planejamento das empresas que vendem especificamente
2: para o agro? É, esse mundo de agronegócio ele é fascinante. né? Antes de vir trabalhar no Fibra, eu não tinha um conhecimento é, muito específico do agronegócio. E, ao longo dos últimos anos, eu tive a oportunidade de viajar um pouco para o Centro-Oeste, para o é, Mapitobá ou Matopiba, né? dependendo com quem você fala, mas né a fronteira agrícola lá do, do, do Nordeste... É, e são realmente é, empresas, né, muitas vezes é, fábricas de comida a céu aberto, que estão lá é, produzindo com bastante tecnologia e bastante conhecimento. É realmente uma área é, da economia brasileira que é muito resiliente, vai muito bem, e salvo né, alguns, é, algumas coisas que são inerentes à atividade, por exemplo, problemas climáticos ou, ou pragas, enfim... É, tem muita coisa é, a favor né, é, e puxando essa atividade aqui no Brasil, de modo que é, é um setor onde a gente não deve prever é, grandes é, né, distúrbios em função de, de mudança de política ou mudança é, de Brasil. Lá, é, o que acaba afetando tem muito mais a ver mesmo com a questão... É, cambial, né? porque muitos desses negócios são voltados eh, a preços que são vistos em dólar, e tem também uma questão, obviamente, de, de consumo, que é aquilo que a gente mencionava anteriormente, que é uma coisa secular, que também não não muda de uma hora para outra. né? Então, eu acho que o pessoal que está envolvido com agronegócio, eh, de alguma maneira, está eh, numa situação mais confortável do que de, eh, demais setores, porque eles conseguem ter uma certa continuidade, uma certa previsibilidade que talvez outros setores não tenham, né? É, mas eu acho que assim pensando em ano que vem é, para o negócio é mais observar mesmo como, como vai se dar é, eventuais é, essas mudanças cíclicas, né? Porque ao, ao você estar tá vinculado a um negócio que depende de clima e depende também, né, de, de tendências globais, você está sempre sujeito a, a, né, mudanças externas assim que são imprevistas, mas eu acho que é, lá as coisas devem continuar mais ou menos na toada que vem, que é uma tendência muito positiva. O agronegócio no Brasil está tendo um momento espetacular, as empresas estão muito bem é, capitalizadas, né? Os produtores, é, toda a cadeia, de um modo geral, se beneficiou aí de, de alta de preços. E eh, eu acho que todos os eh, prestadores de serviços e empresas vinculadas aí ao, ao agronegócio tendem a, a ter um ano relativamente bom, né?
0: Juliano, você que também está por trás de estratégias de marketing B2B para o, o agronegócio, decifre a mensagem especificamente aí para o marketing. Dessas empresas, quais cuidados específicos que essas empresas devem ter? Aí, o, 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 apesar de não estarmos falando sobre e sim sobre terra, o oceano tá, tá mais azul, né? Como é que fica para quem está vendendo aí, fazendo marketing para o agronegócio?
1: É, quem está vendendo para o agro está feliz, né? Primeiro. Então, acho que é essa é a história, é ganhar é, mercado, né? Aproveitar essa onda e crescer o máximo possível junto, né? É, eu acho que até em outras discussões, até com, com o Branco Fibra, eu acho que a questão do marketing para o agronegócio é você estar é você tá no timing correto. né? Porque A gente está falando de culturas diferentes, que são é, com sazonalidades diferentes, com climas diferentes pelo Brasil, né? é, tem experiências... Estava né, vendo de plantação de soja no Nordeste, onde ninguém acreditava e tudo mais. Enfim, tem toda uma especificidade. Se você for muito generalista no segmento agro, é, a tua chance diminui muito, porque as diferenças, apesar da, da tecnologia, apesar de toda a, a lógica ser a mesma, é, as características inclusive do, do próprio agricultor, enfim, é, são diferentes entre regiões e
2: entre eles. É exatamente isso, Juliano. O, o, o agronegócio, ele é um, é, quando, quando vai bem, né, o pessoal acha que é fácil. E realmente é um, é um setor que traz, é, é, né, um, exige um conhecimento específico muito grande. É, tanto da, da forma como funciona é, toda essa parte de cadeia, né? porque tem ciclos é, que precisam ser observados, Não adianta, por exemplo, você fazer um planejamento de fluxo de caixa com base é, num, numa planilha, né? sem, sem pensar que pô, tem um tempo de colheita, tem um tempo de plantio, tem um vazio sanitário. Perfeito. Então, é, na medida que, que uma empresa que não é do setor passa a trabalhar com agronegócio, é super importante ter esse conhecimento é, de como é o campo mesmo, porque é lá que, que vai ditar né, a forma correta de trabalhar, é lá que se criam as vantagens competitivas e a fidelização né, dos clientes, enfim, é assim que, que, que se ganha o mercado do agro. É através de muita conhecimento, experiência, e presença, né? é, importante, é importante sair dos escritórios e até lá para entender como é que, de fato, funciona esse setor que é pulsante é, e né, propela a economia brasileira.
1: É isso, exatamente. Timing, é, muitos setores têm isso, né? Essa, a gente tem que ficar atento o pessoal do marketing, não adianta, tem que ter profundidade, tem que tocar no momento certo, senão não sai negócio.
0: É, o agro requer especialização, né? requer um conhecimento muito mais aprofundado desse universo, dessas culturas, desse timing, etc. Não é para amadores, não é qualquer um uh, que consegue botar de pé um bom planejamento e boas ações de marketing uh, uh, B2B para esse segmento. Mas mudando totalmente o enfoque da nossa conversa para um outro segmento, que é justamente o da indústria, gostaria de saber, Arno a sua visão sobre os, os desafios enfrentados uh, pela indústria brasileira hoje e como é que eles devem se traduzir em desafios orçamentários, desafios de planejamento para 2022. Porque uh, ao passo em que o agro vai aumentando aí né, nos últimos anos, toda a sua participação no PIB, a gente tem um movimento contrário né, dentro da, da indústria, um fenômeno até no Brasil, não só no Brasil, na Argentina também, né? Um fenômeno de desindustrialização na América Latina e etc. Até porque, é interessante a gente saber a visão do Arno, porque o Banco Fibra é, tem aí um, o seu cordão umbilical né, ligado ao grupo Vicunha, que é um dos maiores grupos industriais do país, que controla a Vicunha Textil e a Companhia Siderúrgica Nacional, né? a CSN, e o Fibra tem essa relação próxima também com indústrias de médio para grande porte, né, de diferentes segmentos que se enquadram como clientes do banco. Então, acho que o Arnon é um grande especialista em, em indústria também, no fim das contas. Conta para gente o que, que você está percebendo, quais são os desafios aí.
2: Obrigado, Renata. É, na indústria, né, a gente precisa levar em conta a diversidade de atividade que existe lá. Né? Estamos tem, tem, falando aqui de, de algumas empresas que exportam, outras empresas que são voltadas né, a, a, a diferentes cadeias. Então, de uma forma geral, é, a gente pode esperar que esses desafios né, que a gente apontou no começo da conversa acabam influenciando muito. É, o planejamento das empresas, porque você é, passa a ter um cenário de, de juros mais altos, né? a gente viu na, na, nos dias recentes, isso para as empresas acaba comprometendo um pouco o fluxo de caixa das empresas na medida que sobe a despesa que elas têm com juros. né? É, isso acaba afetando a demanda também das empresas, porque a relação é essa, quando o juro sobe, em geral, a demanda ela é contida, né? E você também passa a ter esse efeito da inflação que beneficia algumas empresas e atrapalha outras, né? Dependendo de onde você está nessa cadeia e do estoque que você tem que carregar para a capacidade de repassar esses preços. Então, quando você olha assim, para um trabalho de orçamento, né, e começa a pensar como é que você vai montar isso para o ano que vem. Se você é uma indústria né, que tem mão de obra, que tem matéria-prima, que tem uma preocupação de bens acabados, é, e muitas vezes ainda né, tem, tem algumas variáveis voltadas a governo também, né, dependendo é, da tendência que, que uma lei pode tomar ou não, algumas dessas indústrias são reguladas. Então, assim, dependendo muito do, da, 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 da parte né, que a gente está falando, é, essas incertezas acabam atrapalhando bastante a capacidade das empresas de olhar né, para além aí de, de, de 2022 ou, ou para além da eleição, por exemplo. Uma outra coisa que tem acontecido né, no, no, no mundo de um modo geral é que as cadeias produtivas é, elas têm sido impactadas né, pela pandemia. Tem, tem faltado, por exemplo, muito chip né, para produto é. eletrônico. É, então, esse negócio de inflação, eu estou falando de inflação no Brasil, mas inflação está acontecendo no mundo inteiro, né? Teve, teve uma grande resposta de governos e bancos centrais no mundo inteiro, é, de é, auxílio, aí, né? dando liquidez para pra, as economias, para o mercado, isso acabou gerando uma alta de preços em tudo que é lugar e levou também alguns gargalos aí em algumas cadeias produtivas então até isso né para empresas às vezes que precisam de componentes importados é, a, a, tem bastante coisa aí que tem é, né uma incerteza associada então de um modo geral é, fica fica muito complicado né a gente a gente é, assim esperar é, um, um, falar de forma né, mais, mais homogênea eu acho que é, quando a gente fala em PIB é, praticamente zerado né, um crescimento baixo no ano que vem isso acaba impactando as empresas de uma forma é, importante né? É, mas vai variar muito dependendo é, de onde essas empresas atuam né? Do, qual que é, qual que é a, a proposta delas em termos de de atendimento, de cliente, enfim.
0: Juliano, já sabemos, né? indústria também é outro mundo que não é homogêneo, como o Arno acabou de explicar, mas de modo geral, estando na indústria e fazendo marketing e vendendo para dentro da indústria, qual é a mensagem aqui para o pessoal de marketing B2B?
1: É, eu tenho, né, o que a gente tem visto é, é que com esse momento de baixa previsibilidade é difícil você, né, na indústria especialmente, que tem essa pressão por custo, né, está tudo custando mais caro, é, eu acho que é um, é um dos piores cenários aí se a gente for falar de, de capacidade de investimento em marketing neste período, eu diria, é... Por outro lado, eu acho que a atenção à equipe comercial, acho que esse suporte à equipe comercial fazer com que né, a relação com o cliente, acho que aí o foco do marketing na indústria, pensando dessa forma, é foco em, em relacionamento com o cliente e foco com a equipe comercial. Né? Ficar atento, de novo, indústria especialmente, também é muito ligado a eventos né, onde, de setor. Ficar atento ao evento que vai ter no setor, se ele realmente... Que porte ele vai ter, que, que o que você pode tirar dele, né? É, essa, eu acho que o caminho é mais é mais esse. Não tem aqui muita esperar um pouco, né? Tá perto do cliente, tá perto da equipe comercial, fazer, né? Bons uh, ver com o pessoal de produtos, ver se tem alguma previsão de algum lançamento, algo que esteja é, nesse momento no radar para você se preparar mas eu acho pouco provável que você consiga grandes feitos, ou enfim, é, um, é, um, é realmente desafiador aí.
0: Mudando de novo de pato para ganso ou de saco para mala, depende da, da região <risos> do Brasil onde você está, é, vamos passar outro segmento para o Arno aqui, que é o segmento de serviços, mais especificamente o de tecnologia. E aí eu estava conversando com o Juliano até antes da, da gravação. A conversa tem tido muita demanda de empresas de tecnologia, ampliando, inclusive, né, investimentos em, em marketing durante a pandemia, inclusive, porque, afinal de contas, a pandemia acabou acelerando a digitalização do mundo. Né? Esse segmento aí, tecnologia no Brasil, está no Oceano Azul?
2: Olha, eu diria que cada vez menos. Assim, Ele recebeu muita atenção né, da parte de todo mundo na pandemia e surgiram muitas empresas novas e muitas empresas fortes né, atuando em tecnologia. E a mudança de hábito que a pandemia trouxe, em alguma medida, ela é permanente. Né? A gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o retorno né, pós-pandemia de alguns dos hábitos aí das empresas e dos consumidores, mas a gente pode já é, pensar né, que provavelmente não vai ser da forma que era antes. Então, é, eu, eu, eu acho que tem muita oportunidade ainda, né, nesse sentido, é, é um oceano quase azul, porque a gente ainda tem muito a fazer aí na, na parte é, digital, na parte tecnológica, mas, por outro lado, o Brasil está produzindo né, uma quantidade imensa aí de novas empresas, de novas formas de atuar. É, e isso é uma tendência que vem para ficar. O Brasil tem se mostrado um, um país é, muito capaz aí de, de, de ter né, não só as ideias, é, mas também de ter execução dessas ideias de forma muito... Muito interessante, né? E tem vindo dinheiro eh, para apoiar essas empresas, né? Deve continuar isso indo para frente. E eu acho que, de novo, né? Voltando àquela primeira discussão da recuperação em cá, o serviço digital é, é, é o serviço que deve ter uma resiliência maior. Eu imagino que, principalmente é, né, nesse tempo aí, onde, onde a gente não sabe muito bem como vai ser o comportamento da pandemia indo para frente. As pessoas não vão abrir mão totalmente dos hábitos adquiridos aí de de relações né, digitais e de consumo digital, enfim, é, deve ter uma resiliência maior e eu acho que é um setor que ainda ainda vai crescer bastante em representatividade aqui no Brasil indo para frente.
0: Juliano, você que está recebendo essa demanda, tá felizão que está recebendo demanda de tecnologia para caramba? Pois é. E aí?
1: É, é verdade, isso, acho que tem um, teve esse processo que o Arno descreve, em que todo mundo correu para ter, né? Inclusive as empresas, algumas não estavam não né, completamente preparadas. Vi de ferramentas como essa que a gente está usando aqui, o Zoom e tal, não estavam preparadas para esse volume né, que acabou é, é, acontecendo de conexões e tudo mais. Isso implica em um monte de fatores, se a gente for pensar em tecnologia, né? É, desde banda né, para conseguir todo mundo estar tá em casa, é, computadores né, pra, adequados para estar tá em casa, fones adequados, enfim. Estamos falando aí de hardware, software e é, telecomunicação, tudo isso teve esse, esse realmente esse acréscimo, é, e agora a briga fica entre os melhores, né? Acho que, que é, pulverizou bastante, tem uma série de ferramentas. É, tem bastante mercado, mas, é, é, exatamente, eu também entendo que com essa, é, teoricamente, estabilização nunca vai ser estável, está né? sempre crescendo, é uma, é uma demanda que, mas do, no nível que a gente teve na pandemia, dificilmente vai se verificar ao longo da, do, dos, da vida, pelo menos da nossa, que acho que vai ser difícil, com, se Deus quiser, inclusive. né? Mas, enfim, é, tudo isso para dizer que, assim, o grande lance é realmente... Gerar demanda nesse setor é conseguir estar né, tá na mente do cliente, né se, se posicionar, né ter uma marca forte, se posicionar e gerar demanda para a área comercial de qualidade. Conseguir é, mostrar a sua proposta de valor, conseguir comparar a sua, né, o seu produto, o seu serviço com o concorrente, porque aí é isso. Hoje está desse jeito, amanhã está de outro jeito, tem uma outra novidade, tem aí uma, uma, uma clara corrida, né? em relação a isso e o, e o decisor né de tecnologia enfim seja ele pequeno médio um empreendedor ele ao tomar uma decisão um exemplo simples por um software de controle financeiro né para uma empresa pequena média né ele tem várias opções não são poucas mas é, você ir lá e conseguir se colocar né ter uma boa presença de marca ajudá-los especialmente a ter uma né, com, com educação, com informação, e, acima de tudo, é, conseguir comparar, mostrar claramente a sua dif diferença entre seus concorrentes, eu acho que esse é o caminho para que o marketing deve, deve fazer. Em empresas maiores que usam, por exemplo, o canal indireto de vendas, né, Em que isso é muito comum em empresas multinacionais que, que têm os, os, uh, os outros canais, isso é, eu acho que a gente, a gente tem visto que as operações têm incentivado uh, o marketing local para gerar demanda para esses revendedores. Ou seja, o, o, um papel que teoricamente seria simplesmente da, dos revendedores hoje, o, o marketing tá, no Brasil está sendo mais protagonista, está falando mais, está se colocando mais para ajudar esses revendedores a terem, né, gerarem mais negócio. Eu acho que esse é um cenário que a gente tem tem acompanhado bastante de perto.
0: Bom, vamos falar agora sobre as pequenas empresas brasileiras, né? E isso merece uma grande atenção porque as pequenas empresas são grandes geradoras de emprego no Brasil. Muitas delas fecharam as portas por conta da interrupção da atividade econômica durante a pandemia e outras tantas ainda estão em apuros, uh, mesmo que continuem uh, operando. E aí tem todo esse fator uh, macroeconômico que o Arno já comentou com a gente e que certamente é uh, sentido com maior... É, né, na escala Richter, o terremoto para as pequenas empresas ele acaba sendo sempre maior. né? Das, das pequenas empresas que sobreviveram ao baque todo até agora, boa parte recorreu ao Pronamp, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que já destinou mais de 60 bilhões em crédito entre 2020 e 2021 a essas empresas, de acordo com o Ministério da Economia. A grande questão é que mesmo que o, que o, que o programa seja uh, torne-se né, vitalício como com uma linha de crédito uh, para essas empresas, muitos desses NPJs ainda precisam de crédito extra para além do Pronamp, não apenas para sobreviver, mas para crescer a longo prazo. Arno, como é que você analisa os desafios das pequenas empresas para 2022 e quais os impactos disso para as grandes e médias que vendem para as pequenas?
2: É, Renata, acho que na tua pergunta você já endereçou super bem. Né? Tudo, tudo que é difícil para as grandes e médias é muito mais difícil para as pequenas. Elas têm muito menos amparo. É, tem muito menos recursos, né, é, para onde recorrer e de um modo geral, né, quando você entra num, num ambiente assim que é um ambiente mais difícil para negócios, essas empresas acabam realmente sofrendo mais e tendo mais dificuldade. Ah, historicamente, né, se você olhar também como tem sido o atendimento, pelo menos no nosso setor financeiro aqui para essas empresas, ele não tem sido ideal. Muitos deles é, muitos dessas empresas têm dificuldade em acessar crédito, dificuldade em acessar um serviço consultivo, né? Não tem uma boa compreensão também é, da gestão financeira. Então essas empresas é, elas são muito carentes aí de uma atenção especial e de um e um, um atendimento próprio, né? Nós aqui no Fibra estamos se preparando para, para atender esse segmento de é, de empresas que têm um faturamento menor do que o que a gente vinha fazendo. A gente pode fazer isso agora, em parte por conta do avanço da tecnologia, né? quando você pensa em nuvem, né? que o Banco Fibra fez a migração para a nuvem em 2017, é, isso é, uma, é um caminho para a gente poder escalar a operação do banco a um baixo custo, e ter um atendimento remoto também, digitalizado, né, através de uma conversa, muitas vezes, digital com esses clientes, é, sem ter que ter aquela agência, né, de tijolo, cimento em cada esquina de cada cidade do país. Isso antes era proibitivo para a gente, agora a gente consegue ter uma proposta de atendimento digitalizada que alcança essas empresas desse tamanho e que permitem que a gente atue junto a elas, né. Então, é, é, da mesma maneira que a gente está tá se preparando para fazer esse atendimento, a gente vê que tem toda uma economia é, sendo criada no entorno das pequenas empresas, no setor financeiro, certamente, mas acho que também em várias outras áreas aí que são voltadas ao atendimento da, primeira, da pequena empresa, logística. Né? Antigamente, isso era um pequeno comércio. Se você... É, não tinha lá o teu cliente do lado como é que você fazia para vender à distância né como é que você fazia essa gestão estão surgindo soluções dessa maneira no próprio ramo né da conversa técnica também é, ficou muito mais fácil numa pequena empresa alcançar né um, um público maior ter uma conversa maior então eu eu, eu, eu acho que a, a notícia né para para médio e longo prazo é boa o Brasil e o mundo, né, através da, da tecnologia, através da digitalização, está dando meios para que surjam novas empresas, empresas menores, é, que possam resistir a cenários adversos, né, com um pouco mais de recurso, um pouco mais de flexibilidade, de, 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 de área aí para manobra. Mas, no curto prazo, é bem o que você falou. A gente tem aí um cenário muito desafiador, né? Muitos dessas pequenas empresas são empresas é, que são voltadas aí para para média e baixa renda o país o Brasil é um país ainda onde a maioria da população é de média e baixa renda então elas devem sofrer aí ao longo do ano que vem com toda essa incerteza com todo esse cenário de retração de, de alta de juros enfim né? é um cenário realmente bastante desafiador e o Plonape como outras medidas que foram tomadas aí é, no ano passado, é, eles foram feitos naquele momento em, em, em regime de emergência e não é um negócio que, que, que deve perdurar, né? Algumas coisas estão sendo estendidas, né? Mas é, outras medidas que trouxeram muito alívio, seja para as próprias empresas, ou seja para os consumidores né, dessas empresas, não devem voltar no ano que vem, né? até pelas é, restrições mesmo que o governo tem, né? Mas por falta de vontade, eu acho que, de um modo geral, a classe política adoraria direcionar mais dinheiro aí para programas assistenciais, etc. Mas a realidade econômica ela te limita no que dá para fazer. Então, deve ser um ano bem difícil para as pequenas empresas. né A gente pretende, aqui no banco, avançar no segmento, tentar crescer no número de... De clientes no volume, né? Que a gente vai direcionar para o atendimento dessas empresas, mas eu acho que é um, é, o, o, as dificuldades elas existem, né? E, e é, quem sobreviver lá na frente vai ter o um benefício de estar tá mais integrado e ter mais recursos, mas, mas essa travessia não vai ser fácil, né?
0: E aí, Juliano, dentro dessa travessia que não é fácil, a conversa até que atende empresas uh, grandes e médias que vendem para as pequenas, que fazem marketing para as pequenas e vocês, inclusive, durante a pandemia, tiveram que descascar o abacaxi de fazer marketing e tentar vender uh, ou, né, se não naquele momento, tentar segurar ali cliente, audiência para vender em, em momentos melhores para inclusive segmentos que foram muito afetados como o segmento de alimentação fora do lar. Né? Uh, qual é o tamanho do abacaxi agora, é, aí dentro do que você está observando, tanto do ponto de vista das grandes empresas que vão vender para as pequenas, quanto do ponto de vista do pequeno que está ouvindo a gente ali, que a gente certamente tem aí os responsáveis por, por marketing de pequenas empresas entre entre os nossos ouvintes. Uh, como é que está para essa galera? Já vou colocar uma questão uh, uh, na mesa que é, obviamente, o poder do conteúdo, né? Acho que é mandatório você fazer, você produzir conteúdo para pequena empresa. Uh, e a pequena empresa produzir conteúdo para os seus públicos para ganhar relevância e para ser notada. No caso das grandes que vendem para as pequenas, inclusive no segmento financeiro, né? falando aqui do Fibra, você tem aí uma questão até de educação financeira, por exemplo, desse empresário uh, 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 pequeno que nem sempre tem a formação uh, 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 né, tão avançada assim quanto a gente tem em outros segmentos, nem sempre ele vai ter um departamento financeiro tão estruturado, então tem um abacaxi aí e certamente o, o conteúdo é um dos caminhos para os dois lados, né, para o pequeno que precisa vender para a pessoa física por exemplo e uh, uh, para o grande e o médio que vai vender para o pequeno comente Juliano, comente como diria a comente. Tata Werneck, comente comente
1: é, cara, é assim, ó, o, o, o pequeno que a gente tem visto, né, que tem, de modo geral, não existe no Brasil a cultura do, do, é, financeira, né, no sentido de que todo mundo, a maioria das empresas, inclusive das empresas bem-sucedidas, muitas delas bastante bem-sucedidas, dentro do seu tamanho, claro, é com dinheiro próprio. Não, não, não vê a, a, a situação, tem sempre essa desconfiança, o que acaba freando um pouco né, as decisões de investimento, especialmente. E aí eu estou falando de investimento em marketing, né? Como é que eu vou começar aquele programa? Ou a decisão em cima de uma ferramenta que vai melhorar ali bastante o processo, alguma, né? É, ainda mais se for em dólar, né? as ferramentas que a gente contrata, por exemplo, aqui, muitas delas são em dólar. E aí tem esse impacto bastante relevante, né? É, então, o, o pequeno já não tem muito essa cultura né, de, de colocar o carro na frente dos bois, ele espera para depois ver se tem caixa e com o próprio caixa fazer os movimentos. É, esse pequeno, assim, dependendo, de novo, também muito pulverizado, dependendo da situação em que ele está, é, essa situação, num, as crises no Brasil, e aí o Arna pode falar melhor até, elas vêm e voltam, vêm e voltam, vêm e voltam. Assim, e os programas de marketing, isso serve para média, para quem vende também, para essas pequenas. Acontece que a, a, o seu posicionamento, a sua lembrança de marca, o teu conteúdo ali no dia a dia, você não vai esperar, ah, não, agora acelerou, eu vou aqui me posicionar. Já o seu concorrente já fez. Né? Então, a, a questão toda é esse balanço. Do ponto de vista de marketing, quanto menos gente estiver falando, mais você vai ser escutado. ok? Então tem essa lógica da comunicação de você ter mais espaço. Mais que isso, se é um momento de crise e você está, segue se comunicando com conteúdo que ajuda ele nesse processo. Vídeo que a gente está fazendo aqui. A gente está né, criando um podcast falando de economia para o nosso público B2B aqui no intuito de compartilhar esse conhecimento que a gente aqui discute, nesse momento de crise. Ou seja, né, a lógica é, se você durante esse momento teve esse cuidado de olhar para o teu público, para os seus clientes, ajudá-los nesse processo, ainda que seja com informação, não precisa ser só com, né? claro, desconto num no, no, no produto, uma boa negociação, sempre é bem-vinda nesse período. Isso vamos deixar lá para a equipe comercial, planejamento comercial, pessoal lá que se entenda. Falando aqui do nosso, do nosso mundo, é isso a sua presença nesse momento é muito importante é, eu me, me fez lembrar aqui de uma de um trabalho que a gente fez para um software é, do mercado de, é, de aviação né de turismo e é, um, era uma a gente estava criando ali a, entendendo o que seria uma persona mundial entrevistando várias pessoas ó, pelo mundo todo e é, a gente entrevistou eu não me lembro em qual país foi. Cara, o pior que eu acho que era a Síria. Faz, já faz algum tempo. Algum, enfim, alguma região ali no, onde a gente sabe que a coisa não é fácil. É, e a fidelidade, e ele declarou extremamente fiel ao software, falou, cara, eu não mudo, não vou mudar nunca. Porque durante a guerra, não foi Síria, porque a Síria tem, segue em guerra, né? É, mas durante... Isso, não vou me lembrar aqui, mas enfim. O ponto era, durante a guerra, esse, os caras, o, o vendedor veio aqui e falou comigo falou, cara, não consigo, não tem problema. Te dou três meses de isenção, fica aí, continua fazendo o que dá, não, não, não para. E ele, a partir disso, gerou uma, uma gratidão, né? uma, uma, uma conexão até maior do que, do que a normal ou natural, especialmente em casos extremos. Não estou aqui falando de uma guerra, a gente, graças a Deus... Não, não vive isso e, e, e é bastante distante da nossa realidade, mas faz pensar um pouco isso, né? No momento da dificuldade, você está presente faz muito mais diferença que na hora, na hora boa, né? Não estou dizendo que, que, que não tem que ser pensado o, o investimento, é óbvio que sim, mas não se constrói marketing, a tua imagem, o teu, a, a, o que você pensa, não tem pausa. Ah, agora eu vou parar aqui porque eu vou né, ver o que, que vai dar o mercado não espera isso, né? Ele, alguém vai estar tá fazendo e vai estar to, to, tá tomando o seu lugar é, nessa nesse mercado. A gente estava vendo um, o Guilherme, meu sócio, a gente estava vendo um estudo da Gartner, ele trouxe e que mostra lá que 27% do tempo do, de decisão hoje do, né, do, 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 de um executivo né, que vai decidir por uma compra de um, de um serviço ou um produto B2B, ele passa online é, pesquisando. Né, e já é maior do que o tempo que ele passa falando pessoalmente com, com a empresa. Né. Então, é, você vê que, que isso, acelerado ainda pela, pelo que a gente está falando aqui da presença... Do, do, da digitalização das relações aqui, né? Por conta da pandemia, que isso vai de novo se estender, é, o conteúdo é essencial. Conteúdo é essencial,
0: conteúdo é essencial, e apesar da gente não ter guerra, né? Pelo menos por enquanto, e espero que não tenha. É, a gente tem outros problemas que são essas oscilações econômicas todas que marcam a história do Brasil e que agora voltaram a nos assombrar, então a gente tem essa questão de, de, dessa instabilidade e de fato uh, as empresas que souberem fidelizar seus públicos serão lembradas né aí eu acho que tem um, um grande diferencial como falou o Juliano e o papo tá muito bom, por mim eu estenderia a nossa conversa aqui, a chamar um cafezinho e, e, e depois um happy hour, porque hoje é sexta-feira, você que tá ouvindo a gente numa segunda, I'm so sorry, mas nós estamos gravando na sexta, então nós estamos muito felizes, hoje é pré-feriado, Ainda, ainda por cima, pré-feriado prolongado. Não sei se o Arno... O Arno, acho que está com cara de quem vai trabalhar, no, no, pelo menos na segunda-feira, será? Novo,
2: infelizmente, infelizmente. Vai trabalhar.
0: O Copom, o Copom fez isso com, com você, né, Arno? Vai ter que trabalhar <risos> e tudo mais, né?
2: É, é, segunda-feira estaremos aí.
0: Estaremos aí. Mas, boa, acaba que a gente acaba estando aqui também. E... Uh, a mensagem é que estamos chegando ao final do episódio 17 do podcast Conversa B2B e eu gostaria de pedir as considerações finais do Arno Soares, presidente executivo do Banco Fibra.
2: Bom, obrigado aí, mais uma vez pelo convite, Renata e Juliana. Foi, foi realmente muito, muito legal. É, eu, eu acho que... É, o, o que é importante, né, para todo mundo que está tendo aí que, que tentar, né, ter algum tipo de visibilidade e, e, né, pensar já como vai ser o próximo, como serão, né, os próximos 12 meses, como vai ser o próximo ano, é, é, é tomar um pouco, né, dessa dessa mudança né, toda de atitude que a gente vem vivendo nos últimos anos em parte por conta da pandemia mas já algo que já estava em curso né, que é que a é, é, adaptabilidade né, é, a empresa está muito pronta para responder à incerteza de um modo geral porque é, a pandemia obviamente exacerbou isso mas a gente vive num, num mundo onde, pelo, pelo menos na nossa indústria financeira é, é muito difícil projetar o que, que vai acontecer daqui a cinco anos, três anos. né? É, quando você tem um, um ano como o que a gente vai ter o ano que vem, isso acaba encurtando ainda mais, né? porque é, dentro, por exemplo, de um mandato presidencial, você tem algumas é, fronteiras aí que você entende que serão respeitadas. Né? Você imagina que um governo de determinado viés é, trabalhe de determinada maneira. Mas quando tem eleição, fica tudo meio que no ar. É, mas isso por si só, né, se, se, se tivesse uma continuidade também é, de governo no ano que vem, é, não eliminaria né, todo toda, esse ambiente de mudança que a gente está vivendo e toda a necessidade que as empresas têm de responderem muito rápido e estarem muito preparadas para lidar com mudança, né? É, nós, é, no banco, né, a gente tem percebido que essa proposta que a gente tem de um atendimento consultivo, de solução, de, de foco realmente né, na, na relação que se cria com os clientes e numa conversa, né, Franca, indo e voltando, é, é o que acaba levando as empresas a terem é, permanência, a terem resiliência, independente de tamanho, independente do setor, né? essa questão toda que surgiu de foco no cliente, é, essas tendências digitais de aproximação né, entre empresas e consumidores, elas têm ganhado essa importância toda é, recentemente, porque é o que vai ajudar a navegar né, em qualquer cenário. Aqui no banco a gente diz, eu não sei no futuro próximo né, se eu vou estar concorrendo só com bancos, se eu vou estar concorrendo com fintechs, com empresas não financeiras, né, as big techs estão também pondo né, o pezinho aí na porta do, do mercado financeiro. Mas o que a gente sabe é que o cliente vai querer estar bem atendido, ele vai querer ter sua demanda compreendida e ele vai querer ter alguém que esteja lá para escutar e criar soluções para ele e criar algo que o atenda. Então, a gente tem procurado né, trazer essa ideia para dentro e isso é o que nos permite, né, no nosso caso e na nossa experiência, navegar todos os tipos de cenários, né, independente do que aconteça do ponto de vista macroeconômico, mundial, né, ou mesmo da pandemia. A gente precisa sempre é, ter muito mais essa atenção voltada para fora, voltada para quem é, acaba né, nos, nos presenteando aí com... com, com é, 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 com a clientela, nossa clientela, né, com, com demanda aí pela, pelo que a gente faz. E acho que essa é a melhor resposta que a gente tem para cenários desafiadores de todo tipo e para uma incerteza prolongada que deve marcar aí a realidade de todo mundo, não só aqui, mas acho que no mundo inteiro, nos próximos vários anos.
0: Arno Schwarz, muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição Aqui com a gente, volte sempre. Já fica o convite para a próxima, até porque a gente falou de 2022, mas de fato a gente tem muito que conversar sobre longo prazo. Legal, obrigado, Renan. Obrigado, de Deus. E você, Juliano Dutini, vou pedir também as suas considerações finais.
1: Cara, eu acho que é. Que é Tratamos com bastante profundidade dos temas. É, acho que é, o Arno resumiu bem aí no final. O ponto é, é que é, aproveitar né, esse momento de... O negócio é ter clientes, cara. As empresas têm clientes. Atender bem o seu cliente, entender a dinâmica dele, criar produto tem ficado cada vez mais fácil. Não estou dizendo que é tudo simples, né? Mas as coisas têm ficado mais, mais fáceis por conta do, do, do que a gente falou aqui de digitalização. Especialmente a gente está falando em, em, em serviços. Então, é, a decisão, a gente sempre fala no B2B, não é, né, não é negócio que decide com negócio, é pessoa com pessoa. Então, esse atendimento é, e esse entendimento, especialmente, é, transformar, tem que responder, não adianta só entender, né? tem que construir resposta para essas demandas. É o que vai garantir, é, seja o ano que vem, ou enfim, a longevidade da, da empresa. E ainda dentro disso, é, para botar um pouquinho de, de, de provocação e até uma visão mais otimista, é, nesses momentos em que, especialmente, que a gente passou, acho que a gente vive um momento histórico também para os profissionais de marketing, seja ele de qualquer segmento, um que está mais impactado ou menos impactado. As pessoas Estão mais abertas a escutar novas ideias. Né? Ninguém se assusta mais se você trouxer Fala, cara, e falar Carici, si, né? É, esse é o momento também de você plantar aquele Carici si a gente fizer né, esse processo desse jeito. Então é, aproveitem isso. Ainda que é, tenha uma discussão ainda orçamentária em que não seja muito favorável por conta da baixa previsibilidade, colocar essas coisas na mesa em setores que eventualmente estejam com, com mais dificuldade pode ser que ao longo do ano esse dinheiro apareça né agora se você ficar na mesma possivelmente você não isso não vai acontecer então assim é, apesar do cenário difícil de incerteza provoque vá atrás de, de soluções é, que ajudem afinal de contas é o que a gente falou equipe comercial não né continua remota as relações ainda são desafiadoras do ponto de vista para os negócios B2B, né? É, se possível, não desacelere seu marketing, se possível, acelere, porque é o que a gente comentou aqui, né? Se você tiver na cabeça e mente das pessoas nesse momento, é, esse momento que a gente está vivendo, assim como os bons momentos começam e acabam, então assim você não pode também se deixar levar nem por um otimismo nem por um pessimismo, né? O Brasil é, é, não, não nos permite essa, esse luxo. Então, é, vamos, vamos pensar dessa forma, seguir provocando né, a empresa, trazendo novas referências, trazendo novas ideias, pedindo orçamento sim é, e, por outro lado, não deixar de investir, especialmente, como a Renata falou, em um bom programa de conteúdo para falar com essas pessoas, sentir que você está ao lado dela, disponível ao longo dos próximos 12 meses. É isso.
0: E não perder o bonde, né, gente? É, é aquela, aquele famoso ditado popular de perder o bonde da história. E, nesse caso, história com H maiúsculo. Perdeu o bonde dos rumos da humanidade. né? Perdeu o rumo da, da grande história que, que, que vivemos. Muito obrigada também, novamente, pela sua companhia. Juliano, que está sempre comigo aqui no Conversa uh, B2B. E obrigada também a vocês, nossos ouvintes, pela companhia e pela audiência. Aproveitem e sigam-nos nas plataformas de streaming no YouTube e também no site conversa.tech para acompanhar os novos episódios, as nossas novas publicações de blog posts que, inclusive, aprofundam e ampliam as conversas que a gente tem aqui. E também para se inscrever e receber a nossa newsletter mensal e gratuita todinha dedicada ao marketing B2B e temas análogos. Um abraço e até a próxima.